0: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
1: Juan Enrique Cadiñanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Juan Enrique Cadiñanos es director de la sucursal en España de Admiral Markets. En el mercado español, eh, ¿los 10.200 están funcionando como un soporte importante? ¿Tú crees que van
0: a aguantar en los próximos días? En el corto plazo sí que están funcionando por el momento. Es cierto que a medida que se van acercando estos niveles vemos entrada de dinero, lo cual quiere decir que se ejerce presión en este caso en, eh, en la demanda, y en ese sentido habrá que ver ¿no? qué perspectivas hay, sobre todo en cuanto al sesgo que veremos de las referencias macroeconómicas. Yo creo que, que, que los mercados de renta variable sí que se encuentran en un escenario como para aguantar niveles, aunque, como digo, esas referencias macroeconómicas, que son varias en la jornada de hoy, eh, las que hoy conoceremos serán muy importantes para valorar si esa zona de soporte será o no importante a lo largo del corto plazo, yo creo que sí. Uh
1: -huh. eh, en este escenario, eh, ¿tú aconsejas al que está fuera mantenerse fuera hasta la semana que viene,
0: por lo menos? Yo recomendaría que sí, debido, como digo, a, a la importancia, en ese caso, de esas referencias macroeconómicas y, obviamente, también a lo que acontece para todo lo que tiene relación con lo de Cataluña, veremos a ver, ...cuál es el sesgo final a todo eso... ...porque obviamente para el mercado español será, será importante.
1: ¿Tú notas un trasvase de dinero de bolsa española a bolsa portuguesa... ...o de deuda española a deuda portuguesa? ¿Esto se está produciendo?
0: En principio sí, tampoco a gran escala... ...no es cierto, en, no es que veamos un trasvase tan tan grande... ...pero sí que es cierto que estamos viendo poco a poco... ...movimientos en ese sentido... Preocupa en cuanto a la deuda, preocupa en ese sentido en las posiciones que podamos eh, tener para el mercado español, pero por el momento es cierto que, que tampoco es eh, masivo. ¿no? Mm
1: -hmm. eh, me interesa tu opinión sobre la caída del euro y también la apreciación del petróleo.
0: En ese sentido, la apreciación del petróleo, una vez más, inestabilidad para los mercados de renta variable, vemos como todas esas tensiones geopolíticas también. Ayuda, no es la palabra ayuda, sino que hace que los, eh, los precios de los eh, mercados, eh, eh, sobre todo refugio, puedan tener un comportamiento alcista, como es el caso del, del petróleo, y en general la situación para el euro, esas referencias macroeconómicas que han tenido o que tuvieron un sesgo negativo, como el que conocíamos del IFO alemán, eh, pese a, a esas elecciones en Alemania, veíamos como no conseguían esa mayoría absoluta y eso hace que genere cierta inestabilidad para el euro y eso obviamente se traslada a los precios de, de, la, uh -huh. de la moneda única, aunque no creo que, que tampoco tengamos que alarmarnos.
1: Uh -huh. eh, me interesa, de los valores, ¿aprovecharías el recorte de avena para tomar posiciones?
0: En principio no, creo que es una eh, compañía y sobre todo un sector que puede seguir teniendo turbulencias, nunca mejor dicho, y que en ese sentido tendremos que esperar a ver nuevos acontecimientos, sobre todo nuevas declaraciones por parte del presidente de la entidad, a la espera de ver cómo acontecen los nuevos uh -huh. movimientos, sobre todo corporativos.
1: Me interesa también Telefónica. ¿Te gusta hoy más que hace dos, tres,
0: cinco días? Bueno, un poquito más, pero tampoco en exceso. Seguimos sin ver una compañía que regenere toda esa liquidez que obtuvo por parte de la venta de O2 y de Telsius y que hace que sus referencias por fundamentales siguen sin ser buenas. Es cierto que se quita parte de la deuda que tenía, y eso es positivo, pero seguimos sin ver una reinversión de esa parte del capital y obviamente eso lo deja en un escenario de stand-by. Mm
1: -hmm. ¿Stand-by también para los bancos?
0: En general, no. Yo creo que veremos volatilidad eh, esa volatilidad podrá ser negativa en algunas circunstancias, pero yo creo que hay entidades eh, financieras que podrán tener un escenario positivo, aunque, como decíamos al principio, habrá que ver qué ocurre finalmente con la situación en España, porque obviamente eh, varias de esas entidades eh, están eh, situadas y físicamente en Cataluña y obviamente eso podrá generar mucha incertidumbre, mm -hmm. mucha volatilidad y en este caso será negativa. Mm -hmm. eh,
1: estamos viendo también volatilidad en eh... En MAFRE, por el tema del coste de los huracanes. ¿Qué recomendación tenéis con el título?
0: Ahora mismo deshacer si tenemos posiciones, no tomar. Eh, si no tenemos, yo creo que es una, una circunstancia, obviamente, eh, negativa para la entidad, que en el corto plazo eh, verá esa inestabilidad y, sobre todo, esas dudas. Creo que hay alternativas mejores para, para este sector y, ahora mismo, en MAFRE yo estaría al margen. Eh,
1: ¿Dónde ves alternativas dentro del sector asegurador?
0: Bueno, en general yo creo que hay buenas, sobre todo también para la parte financiera, pero no creo que estén en España. Yo creo que hay alternativas, digamos, de viaje en ese sentido, eh, buenas perspectivas, sobre todo para el mismo, pero más eh, ligadas a, a la parte financiera estable que, que a la parte aseguradora ahora mismo.
1: Muy bien, pues Juan Enrique Cadiñanos, gracias.
0: A vosotros. Un abrazo, adiós. Hasta luego. El ranking de valores en Capital Intereconomía.